0: Leviticus 16, de eerste zestien versen. Grote verzoendag. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen je broer Aaron, dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen, hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Van de Israëlieten moet hij twee bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen... en een ram voor een brandoffer. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf... om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen... en daar, ten overstaan van de heer, moet hij door loting vaststellen... welke bok bestemd is voor de heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is... moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel... moet levend voor de Heer blijven staan... om verzoening mee te bewerken... en daarna de woestijn in worden gestuurd naar Azazel. Aaron moet de stier voor zijn eigen reinigingsoffer aan de Heer opdragen om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. Hij moet de stier slachten en een vuurbak vullen met gloeiende houtskool... voor het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet twee handen fijn gestand geurig reukwerk nemen... en dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Daar moet hij het reukwerk ten overstaan van de Heer op het vuur leggen... opdat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst aan het oog onttrekt. Anders sterft hij. Hij moet met zijn vinger wat bloed van de stier... op de verzoeningsplaats sprenkelen... en zevenmaal wat bloed op de grond ervoor. Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten... en het bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier... Hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen. Zo voltrekt hij aan de heilige ruimte de verzoeningsrieten voor de onreinheden en de overtredingen van de Israëlieten voor al hun zonden. Hetzelfde moet hij doen met het voorste deel van de ontmoetingstent die in hun kamp staat, te midden van alle onreinheid van het volk. Dan lees ik verder bij vers 20 tot 22a. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Nu legt hij alle zonden op de kop van de bok. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied. Dan lees ik nog versen 29 en 30 van hoofdstuk 16. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrieten voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. De laatste schriftlezing is uit Hebreeën 6, vers 13. 20, toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger is dan hij zelf, en dus zwoer hij plechtig bij zichzelf, ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was, Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier voor een eetgarant. Zo heeft hij ons met twee onherroepelijke daden krachtig moed willen inspreken en dat God liegt is uitgesloten. Het is onze toevlucht vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en reikt tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper alles binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, in het kerkelijk jaar, en dat kon, kon u ook zien op de liturgie... ...zijn we alweer aanbeland bij de zevende zondag van Epifanie. De periode dus tussen kerst en de lijdenstijd. Een tijd waarin het gaat om ontmoetingen met Jezus. Ontmoetingen tussen Jezus en mensen. Mensen die zich afvroegen... Wie is hij toch? Maar misschien denkt u, nou ja, dat werd toch wel duidelijk in de leiderstijd. Of in elk geval na de opstanding. Hij is toch opgestaan? Zeker, daar laat het Nieuwe Testament geen twijfel over bestaan. Maar toch is dat een te gemakkelijk antwoord, denk ik. In elk geval geen antwoord dat recht doet aan wat de evangeliën ons laten zien over die ontmoetingen tussen Jezus en die mensen. Ook niet na de opstanding. Er was in elk geval niemand die na de opstanding tegen Jezus zei. Wat fijn dat u er weer bent. We dachten dat het afgelopen was, maar fijn Jezus om u weer te zien. Fantastisch, geweldig, u bent opgestaan. Nee, ze snapten er eigenlijk heel weinig van. Het was ontdekken, beetje bij beetje, met angst en vrees. En hoe kan nou zo'n verwarrende, ontregelende geschiedenis van die Jezus van Nazareth zo'n verhaal ons nu verder helpen. Krachtige moed geven, zoals de Hebreeënbrief dat zegt. En zelfs een anker voor onze ziel zijn. Die aan een verachtelijk kruisgestorven man, voorloper, hoogpriester, Hoezo? En wat heb je aan dat soort beelden uit lang vervlogen tijden? Kunnen we daar nog iets mee? Vandaag of morgen als u weer in een Zoom-meeting zit of achter uw bureau neerploft of in het ziekenhuis staat of aan de studie bent. Daar wil ik met jullie over nadenken. Maar eerst wat achtergronden bij deze Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is eigenlijk geen brief. Maar een reden of een preek. Een hele, hele lange preek. En ik hoop eigenlijk voor de hoorders dat het een samenstel van preken is geweest. Anders was het dan al hele lange zit. Maar wel een hele goede preek. Een preek waar het met name gaat over beelden uit het Oude Testament. Beelden waarmee de luisteraars werden aangemoedigd. Aangemoedigd om dat geloof in die Jezus van Nazareth vast te houden. De Hebreeënbrief is ook een vrij laat bijbelboek. En het was in die tijd kennelijk nodig om de hoorders aan te moedigen om dat geloof vast te houden. Dat geloof in die Jezus van Nazareth dat het zo'n goed verhaal is, dat het evangelie genoemd mag worden. Dat het je leven redt, dat het houvast geeft, juist omdat het zo ongekunsteld is. Juist omdat het er niet zo indrukwekkend uitziet. Niet zo indrukwekkend in elk geval als de tempeldienst, waar de hoorders van deze preek kennelijk zo aan vasthielden. In ieder geval bijzondere belangstelling voor hadden. Misschien ook nog wel naar terugverlangden. En daarom ondersteunt de Hebreeënbriefschrijver of degene die daarin preekt... zijn betoog met hele concrete voorbeelden... uit het Jodendom. Voorbeelden die voor de Joden heel erg belangrijk waren. Maar vooral... Met dat ene voorbeeld. Het voorbeeld van grote verzoendag. Yom Kippur. Ha-Yom Kippurin. Of kortweg zoals de Joden dat zeggen. ha -yom. De dag. De dag van verzoening. Waarover we lazen in Leviticus 16. En die dag, die dag van grote verzoening kreeg Israël om echt helemaal schoon te worden. Helemaal schoon schip te maken. Elk jaar weer opnieuw, zo lazen we dat. Elk jaar weer datzelfde uitgebreide ritueel om schoon te worden. Schoon voor God. Om vrij te staan ten opzichte van de heilige, de eeuwige. Ondanks alles wat er dat jaar was gepasseerd. Reinheid bij God zelf vandaan. Want vanuit het heiligdom... ...vindt een grondig reinigingsritueel plaats. Een ritueel dat begint in het allerheiligste deel. Achter een gordijn. Het voorhangsel. Daar waar niemand mocht komen. Behalve dan... De belangrijkste priester, de hoge priester. En ook maar één keer per jaar. Eén keer per jaar kwam de hoge priester daar op die plek waar God gezegd had te willen wonen. In een wolk. De hoge priester kwam daar op die aller, aller, aller heiligste plek om bloed te sprenkelen. Het begin van een samengesteld en ook wel ingewikkeld ritueel om te bevrijden, te verzoenen. Maar waarom is zo'n ritueel nu eigenlijk nodig, vragen verschillende Joodse uitleggers zich af. En dat is best wel een goede vraag, want waren die offers die gedurende het hele jaar door werden gebracht dan onvoldoende? Was dat rachfijne stelsel van allerlei verschillende soorten offers die dagelijks gebracht moesten worden, dan uiteindelijk toch niet effectief genoeg? En wat zegt dat over God? Blijf, blijft er nog wat over? Vergeeft God dan niet ruiterlijk? Is het nooit genoeg? Komt hij er gewoon nog op terug? En in een nieuwtestamentische context... Wat is dat nu voor een soort verzoening in het Oude Testament? Is dat wel echte verzoening? Jezus was toch nog niet gestorven? Op grote verzoendag is er in elk geval geen enkele twijfel mogelijk. In elk geval niet volgens onze tekst van de Fietke 16. Echte verzoening. Ten opzichte van de eeuwige zelf. Zoals dat in vers 30 staat. Want op die dag. Wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken. Opdat jullie van al je zonden gereinigd worden. En de Heer. Met hoofdletters. De eeuwige zelf dus. Weer rein. Tegemoet kunnen treden. Echte verzoening. Echte vrijheid. God ...vernietigt het kwaad zelf. En wat ik een hele mooie gedachte vond... Wat, ...en wat ik ook ergens las bij een van de Joodse commentaren... ...God bevrijdt zich ook zelf van het kwaad. Het kwaad dat kennelijk het allerheiligste deel van de Joodse rite zelf is binnengedrongen. Het kwaad wat infiltreert wordt jaarlijks uitgeballen, zodat het ook God zelf niet in de weg zit. Weggedaan, totaal vernietigd, met een samengesteld ritueel gebaseerd op bloed. Met verbranding, met herhalingen ook, om er zeker van te zijn dat het grondig genoeg is. En ook met het wegzenden van een bokje. De wildernis in. Eén geitenbokje. De zondebok. Die wordt beladen met alle schuld en alle zonden van het hele volk. Dit bokje was één van de twee uitgekozen bokjes. Eén bokje werd gekozen voor God. Om bloed te sprengen. En één bokje mocht blijven leven. En die wordt naar Azazel gestuurd, zo lazen we. En ook dat is een fascinerend onderdeel van dit ritueel. Want het was in Israël nadrukkelijk verboden om wat voor ritueel dan ook te doen voor iemand anders dan de God van Israël. Hoe kan dat dan? Verschillende uitleggers komen toch tot de conclusie dat dit geitenbokje, dat wordt beladen met alle zonden en schuld van het volk, niet naar God wordt gestuurd, maar symbolisch naar de Satan wordt gestuurd. De zonden dus, alle zonden en schuld van het volk naar de Satan, dat levert wel hele moeilijke exegetische vragen op. Ik jullie zal besparen, maar de naam Azazel lijkt daar toch echt op te wijzen. En die komt trouwens ook voor in de oudste handschriften. Sommige vertalingen hebben het niet, maar Azazel is degene die voorkomt in de oudste handschriften. Dus de zonde niet naar God, maar naar de Satan, de grote tegenstander van God. Dat bokje neemt dus alle kwaad, alle ellende, alle zonden van het volk mee naar daar waar het thuis hoort. Terug naar de bron. Terug naar het ultieme kwaad. Terug naar het kwaad zelf. Als de tegenpool van de eeuwige in wie geen kwaad en geen duisternis is. Rijn. Schoon, echt verzoend, opnieuw mogen beginnen. Elk jaar weer opnieuw. Dat was het doel van die rieten van Grote Verzoendag. Dat startte achter dat gordijn, dat voorhangsel, in het binnenste van het heiligdom. Eigenlijk een grote schoonmaak om nieuwe, frisse hoop te brengen. Nieuw vertrouwen, nieuwe moed. Grote verzoendag dus. Groot, niet om religieus succes te vieren. Nee, eigenlijk precies het tegenovergestelde. Groot feest, inderdaad. Groot feest in de hoop en in het vertrouwen op de door de hoge priester bewerkte verzoening. En dan onze tweede schriftlezing, Hebreeën 6. Het beeld van Grote Verzoendag ligt ook onder het bijbelgedeelte dat we daar lazen. En de verteller die neemt ons eerst mee naar de stamvader van de Joden, Abraham. En hij zegt in zijn preek, kijk nou toch eens hoe dat bij Abraham ging. Hij kreeg een belofte in zijn verwarrend leven, een nauwelijks te bevatten belofte... Hij die kinderloos was, zou tot een groot volk worden. En wat had hij nou eigenlijk in handen om dat serieus te nemen? Niets. En tegelijk alles. God had het hem namelijk zelf beloofd. En God had hem een eet gezworen. Een eet gezworen bij zichzelf. En daar moest Abraham het mee doen. Daar moest hij zich aan vasthouden. God die geen onwaarheid kan spreken. Want zijn woorden zijn totaal betrouwbaar. En daarom dus ook die oproep om dat geloof en dat vertrouwen in Jezus vast te houden. Door wie God in de meest ultieme vorm heeft gesproken. God spreekt in hem de definitieve waarheid. Christelijke hoop, christelijk geloof is dus niet maar een soort vaag optimisme. Een vaag gevoel van nou ja, het komt wel goed. Nee, het geloof van een christen is vertrouwen. Blijven vertrouwen. En de Hebreeënbriefschrijver zegt het, dat dat geloof, dat vertrouwen, die hoop van een christen, stabiel is. Betrouwbaar staat er in onze vertaling. En stevig staat er ook nog bij. Is dat jullie ervaring trouwens? Dat het geloof stevig en betrouwbaar is, stabiel? Vertrouwen. Hoop door dik en dun? De mijne in ieder geval niet. Ik zal maar eerlijk zijn. En ik vind het dan ook wel mooi om te lezen dat het kennelijk ook zo niet werkte bij de Hebreeënbrief, Bij de Hebreeën, Aan wie de brief geschreven werd. Want zij hadden juist bemoediging nodig. Zij hadden nu juist een doorkijkje nodig. En daarom, daarom zegt de Hebreeënbriefschrijver het geloof van een christen is niet stabiel en stevig in zichzelf. We zijn geen self-made people. Maar een christen is een mens met een anker. Een anker dat in stevige grond ligt. Helemaal voorbij dat gordijn. Helemaal voorbij dat voorhangsel. Dat voorhangsel van grote verzoendag. Daar waar die ultieme reiniging begon. Daar waar alleen die hoge priester één keer per jaar mocht komen met bloed, één keer per jaar. Daar, op die plek waar God zelf is. Daar ligt het anker van een christen. En zo komen we dus bij een eerste antwoord op de vraag die in de epifaniteit centraal staat. Wie is hij toch? Nou, zegt de Hebreeënbrief. Hij is onze voorloper. Voorloper. Een woord dat de Hebreeënbriefschrijver alleen gebruikt en ook maar één keer. Voorloper, iemand die dus kennelijk voorop loopt, vooruit loopt. Voor de hardlopers onder ons, een haas dus. Iemand die in een marathonwedstrijd voorop loopt om anderen vooruit te trekken. Kracht te geven aan anderen. Iemand die meedoet aan de wedstrijd niet voor zichzelf, maar voor anderen. Die niet wil winnen, maar er voor jou is. Wie is toch deze? Onze voorloper. Hij heeft het allemaal al meegemaakt. Hij is er al geweest. Hij is het lijden helemaal doorgegaan. Zijn leven afgelegd als een offer. En hij is als voorloper de finish overgegaan. Via de hel naar de hemel. Naar zijn vader. Jezus is binnengegaan bij zijn vader ten behoeve van ons. Daar waar niemand kan komen, daar is hij. En daar heeft hij zijn belangrijkste werk gedaan. Daar, op die plek, heeft hij de ultieme verzoening teweeggebracht. En zoals grote verzoendag zich verhoudt tot al die dagelijkse offers, en als het ware de overtreffende trap is van die dagelijkse offers... Zo is het offer van Jezus, de ultieme verzoening en de overtreffende trap ten opzichte van al die rituelen van het Oude Testament en zelfs ten opzichte van grote verzoendag. Jezus, eens en voor altijd, hij brengt één enkel offer. Volkomen, volkomen verzoening. Wie is hij toch die stierf aan dat verachtelijke kruis? Onze eeuwige hoge priester. In een niet-menselijke priesterorde, zegt de Hebreeënbrief. Vastheid en zekerheid. Onomkeerbare verzoening. Met een onvoorstelbaar de hemel en de aarde overspannend effect. Het offer van de Zoon van God is volmaakt. Volmaakt in kracht. En dat laat de Hebreeënbriefschrijver zien door zich te concentreren op de kern van Grote Verzoendag. Het binnengaan van die hoge priester in het heilige der heiligen, daar waar God zelf is. Geen zondebok meer te bekennen. En Azazel wordt doodgezwegen. Het kwaad is definitief vernietigd. Dan nog een paar slotopmerkingen om het nog wat dichterbij te brengen. We begonnen deze dienst, of in ieder geval de lezingen, met het samengestelde ritueel van Grote Verzoendag. Hayom, de dag. De grote dag van de verzoening, zodat jullie rein kunnen zijn voor de eeuwigheid. Elk jaar weer opnieuw die bevrijdende ervaring dat God reinigt en verzoent en er niet meer op terugkomt. Maar hoe kijken wij daar nu zoveel jaren daarna, hoe kijken wij daar nu naar zo'n oud ritueel? Zo'n oud ritueel als grote verzoendag. Als toeschouwers, zal we ook kijken naar een toneelstuk uit een Ver verleden. Een voorstelling eigenlijk met weinig connectie met onze werkelijkheid. De eerste kanttekening die ik daarbij zou willen plaatsen is dat het nog maar de vraag is of onze werkelijkheid nou zoveel anders is dan toen. Nee, ik snap natuurlijk ook wel dat wij niet aan offers doen en ingewikkelde rituelen. Maar ik bedoel eigenlijk... Snakken wij daar ook niet naar. Naar die bevrijdende ervaring dat het echt helemaal goed is. Dat dat knagende stemmetje tenminste één keer per jaar definitief het zwijgen opgelegd wordt. Definitief. Dat we definitief in vrijheid mogen staan. Dat het tenminste één keer per jaar duidelijk is dat het echt helemaal goed is. Want ook al praten moderne mensen en ook de moderne kerkmens niet zo vaak meer over zonde, Velen voelen zich wel degelijk tekortschieten. Sommigen zelfs dag in, dag uit. Tegenover God, maar ook tegenover elkaar. En daarom zou ik jullie een overweging willen geven om net als de Hebreeënbriefschrijver dat deed de tradities op dat punt serieus te nemen. We hoeven het namelijk niet allemaal zelf uit te vinden. Het is er al. Zoals het avondmaal. Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. Wees je bewust van die bevrijdende mogelijkheid. Kom voor zijn aangezicht. Laat je reinigen. Laat je je zonden en je ongerechtigheden afnemen. Bewust als zondaren onder elkaar opstaan. Om het met gebroken brood en vergoten wijn te beleven. Om het met al je zintuigen te proeven. Te smaken dat het echt helemaal goed is. En als er heftige dingen zijn in je leven... Als die met je meegaan, als je eerlijk bent, als die je misschien als dader te neerdrukken. David zegt ergens dat toen hij over zijn enorme falen zweeg, zijn beenderen werden veranderd in zijn brullende ganse dag. Hij werd door zijn eigen onbeleden zonden eigenlijk als het ware van binnenuit verteerd. En als dat aan de hand is, zou ik tegen u willen zeggen, kom dan bijvoorbeeld via de door God gegeven ambten voor zijn aangezicht. Zodat ook jij je zonden kunt beleiden en vergeving kunt ervaren. Hij is de God die belooft dat het dan ook echt goed is. Dat hij onze zonden achter zich wil werpen in een zee van eeuwig vergeten. Waarom? omdat het werk van die hoge priester volmaakt is. Grote verzoendag en in de overtreffende trap het werk van onze hoge priester Jezus laat ook zien dat de verzoening niet iets is van even de andere kant op kijken, even de hand voor de ogen. Nee, het gaat om leven voor leven. Het meest kostbare staat op het spel. En het vergt een grondig proces. En ook verzoening tussen mensen onderling. Dat is dus niet zomaar even zand erover. Natuurlijk wel als het over futiliteiten gaat. Dan wel, dan mogen we onszelf best wel eens wat minder serieus nemen. Maar als er zaken stuk zijn, bedoel ik. Echt stuk. Als je bijvoorbeeld slachtoffer bent van misbruik of ander groot onrecht. Dan blijkt uit zo'n ritueel als grote verzoendag dat verzoening niet zomaar gaat. Echte verzoening is een proces van bloed en vuur. Je moet er doorheen. Het is een proces wat moeite kost. En waar je God bij nodig hebt. En een dader die heeft nooit recht op goedkope verzoening. Het kwaad is overwonnen. De Hebreeënbrief zwijgt over Azazel. Die zwijgt hem zelfs dood. En de Hebreeënbrief leert ons ook dat zondebokken niet meer passen in een leven vanuit vergeving en verzoening door die grote hoge priester. Eens en voor altijd. Dus als het nu weer een keer glashelder is... Of glashelder lijkt te zijn wie die rotte appel is in de groep, op je werk of op school. Als het weer glashelder lijkt te zijn door wie een situatie is ontstaan en dat hij of zij eraan moet. Wees je dan, bewust dat, wees je er dan van bewust dat er sprake kan zijn van een zondebok. Dat zondebokmechanisme treedt vaker in werking dan we denken. En tenslotte. De preek van de Hebreeënbriefschrijver was er een voor dreigende afhakers. En misschien bent u er ook wel een van. Misschien dreigt u ook wel af te haken. En misschien is daar ook wel alle reden toe. Door wat je hebt meegemaakt. Door andere christenen. Of dat je nooit iets van God ervaart. Weet dan dat Jezus met je meegaat als voorloper. Hij gaat vooraan. Hij zal niet ontbreken, zo zingen we straks. Hij heeft als hoge priester in eeuwigheid alles volbracht. Hij hield stand in die totale godsverlatenheid. Verlies dus de moed niet en geef niet op. Laat je bemoedigen, laat je dragen. De eeuwige zelf spreekt je vanmorgen krachtige moed in. Stel je hoop op hem. Gooi je anker gerust uit, dwars door de storm. Want God heeft in Jezus volmaakt gesproken en hij kan niet liegen. Amen.